0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, euer Podcast für Fitness, Bodybuilding, Powerlifting und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen guten Kollegen Mischa Schmidt als Gast begrüßen zu dürfen. Für diejenigen, die den Mischa noch nicht kennen, Mischa ist gmbf athlet und zwar seit sehr langer Zeit. Er ist schon mehrfach gestartet, mehrfach bei der GBF gestartet und konnte sogar 2018 den Gesamtsieg mit einer wirklich brachialen Form reinholen und man muss sagen, für diejenigen, die den Micha nicht kennen, schaut euch unbedingt mal sein Instagram Profil an, Micha ist ein wirklich sehr, sehr starker Athlet, ein beeindruckender Athlet mit einem richtig starken Gesamtpaket und dementsprechend eignet sich der liebe Micha für die heutige Episode extrem gut, denn die heutige Episode wird mal wieder eine athleten -Episode. Das bedeutet, ich habe einen Interviewgast und befrage den lieben Micha einfach mal ein bisschen zu seiner Trainingshistorie und wir quatschen einfach so ein bisschen über ja, seine Vergangenheit, seine Trainingsvergangenheit, wie er angefangen hat, wie er aufgehört hat, wie sich das Ganze entwickelt hat und ja, gehen dabei auch auf verschiedene Punkte ein. Beispielsweise sprechen wir über periodisiertes Training, wir gehen auf Zyklen ein, wir gehen auf ja, Spaßtraining ein ohne Trainingstagebuch und so weiter und so fort. Und Ich denke, der ein oder andere wird auf jeden Fall aus der Episode etwas für sich persönlich mitnehmen können. Und wenn dir die Episode gefällt und du mehr solcher Athleten ja, in der Show haben möchtest, das bedeutet mehr aus dieser Athletenreihe, dass ich wirklich als Podcast-Host einen Gast interview, der sportlich schon eine extrem gute Leistung gebracht hat, dann lass es mich doch gerne wissen, schreib mir auf Instagram eine kleine DM und sag mir einfach Daniel Athletenreihe ist voll geil. Mach das bitte weiter. <lacht> ja, dann werden wir das auf jeden Fall fortführen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode mit Micha Schmidt. Willkommen, Micha, hier bei dem The Age of Iron Podcast. Und zwar habe ich dich heute eingeladen, um... Die nächste, ja sozusagen Athletenfolge mit dir abzudrehen. Du bist ein sehr, sehr erfolgreicher Athlet. Für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du dich ja einfach mal vorstellen, wer du bist, was du machst und woher man dich vielleicht kennt.
1: <lacht> ja, kurz zu meiner Person: äh, Micha Schmidt. Ich bin äh, 32 Jahre alt und komme aus der Nähe von Mainz. Betreibe den Sport jetzt auch gute 13 Jahre und ja wie gesagt, 2018 den letzten Wettkampf gehabt, dafür die Pro Card, die Quali geholt und seitdem leider nicht mehr an den Start gegangen. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich ein bisschen mit Knieproblemen zu kämpfen habe, schon seit längerem immer mal wieder und ähm, ja mich seitdem jetzt auf Familienplanung fokussieren wollte und dadurch die Wettkämpfe jetzt so oder Wettkampfsport in den Hintergrund gerückt ist. Jo. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwo auch ein verständlicher Zug. Was mich jetzt interessieren würde, beziehungsweise was viele wahrscheinlich auch interessieren würde, sind wahrscheinlich so ein paar Informationen zu dir, zu deiner Ernährung, zu der Herangehensweise, wie du früher trainiert hast, wie du jetzt heute vielleicht trainierst und du bist auch aktiv selbst noch als Coach, speziell als Wettkampfcoach tätig, ne?
1: Ja, korrekt. Ich arbeite ja da mit Patrick Teutsch zusammen, wir coachen für Team Teutsch, wir splitten uns da immer auf. Und ja, jetzt aufgrund der Pandemie war natürlich nicht so viel los, das Ganze läuft jetzt wieder an und mhm. ja, jetzt vor ein paar Wochen, drei Wochen war es glaube ich, war ja die deutsche Meisterschaft der GMBF wo wir jetzt nur einen Athlet am Start hatten und ansonsten sind es für die Herbstsaison glaube ich jetzt sieben oder acht Athleten und mhm. ja, ich bin gespannt, was dabei rumkommt.
0: Wo, wo, wo stellt ihr die Athleten überall hin? Ähm, Sind es nur Deutsch, äh, deutschlandweit? Nee, oder? Also,
1: ANBF auf jeden Fall werden. Ähm, welche Staaten? Also, ich habe jetzt zum Beispiel drei Athleten, da werden zwei von bei der ANBF starten und drei bei der GNBF. Und dann Patrick natürlich, ähm, der mit Janis und Ines arbeitet die, und auch Konsorten noch. Da wird auch ein überwiegender Teil wird bei der GNBF starten, aber. Ähm, die anderen, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, die werden wahrscheinlich schon ähm, ja, in stärkeren Verbänden, was heißt stärkeren, aber schon ähm, in ja, Richtung Profi starten.
0: Ja, ja genau. Also der Jannis, der glaube ich, der will ja sowieso auch auf die WM und irgendwie in Schweiz diese Profimeisterschaft machen. Bei, bei Enes weiß ich es gar nicht. Ich glaube, der macht Schweiz. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob die Schweizer bei der AMBF teilnehmen dürfen, aber ich glaube schon. Aber das ist ja eh immer so super kompliziert, weil bei der WMBF ist es glaube ich auch so, die dürfen auch nicht außerhalb des Verbandes starten, wenn die da halt eben auf die WM wollen. Das ist so ähnlich wie beim DBFV, so ja. wie ich das noch im Kopf habe. Aber kann auch sein, dass das totaler Schwachsinn ist, also was ich jetzt gerade erzähle.
1: ich dachte, dass die Schweizer jetzt auch bei der AMBF starten dürfen, aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so äh, im Game drin da beschäftigt sich Patrick dann eher damit. Da kann ja. ich gar nicht so viel zu sagen.
0: Ja, ja das ist auch ja. sowieso so ein bisschen äh, <lacht> irreführend, sage ich mal. Ne? Weil, weil aber, es ändert ja. sich auch relativ schnell nochmal. Ne? Und ähm, dementsprechend ist es auch relativ vage, da irgendwas zu sagen. Aber ich glaube, es geht. Also so, sie dürfen starten. Ich weiß nur nicht, ob man dann halt eben äh, weiter bei der BMWF <lacht> auf der WM oder so starten kann. Also, ach so, da, ja. Aber bin ich, bin ich mir auch nicht ganz sicher, kann auch sein, dass ich jetzt hier gerade total im Müll erzähle. Naja, auf, auf jeden Fall seid ihr dann vertreten. Ich bin auch nochmal vertreten.
1: Können wir nochmal Fahrgemeinschaft machen oder so? Oh. <lacht> ähm, <lacht> ne, ja. Der wird ja wieder Michael in jetzt. Bad Falling-Bostel stattfinden. Ne? Also genau. die GNBF zumindest, ja.
0: Nach ja, langem hin und, ja. hin und Her.
1: Wildes Hin und Her. Hat einer ja.
0: von deinen Athleten gedacht, dass er aufhört? Nee, Durch die Verschiebung nee. erstmal?
1: Nee, das Ding war aber, äh, die haben dann versucht, halt alle ähm, direkt zu verschieben, direkt mit dem Arbeitgeber gesprochen und da eigentlich alles ermöglicht und dann kurz darauf wurde es wieder verschoben. Da war es dann bei einem schon ein bisschen kritischer, dass das wirklich das Foto mal dann auch noch ging. Ja, aber alles, alles safe, mhm. läuft alles.
0: Ja. Also, also, ich hatte zwei Klienten, Strich Klientinnen, die. <lacht> Ja, tatsächlich gesagt haben, wenn das Datum bleibt, dann, dann breche ich ab.
1: <lacht> Ach, echt? Also dieses Verschiebung, ja, 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 weil halt zu ja, ready halt, ne? Und dann sechs Wochen, Wochen Abstand einfach. Oder oh, sechs Wochen, oder oder ja. sieben. Das ist, das ist halt, schon also, hart. schon heftig, dass man da einfach, also gerade, die Leute müssten ja eigentlich Ahnung davon haben, ja? Also, ja. Es ist, ja. ist eine es hat sich ja Zeit, ja relativ schnell schwierige Situation geht. für alle, ja.
0: Hat sich ja auch relativ schnell nochmal geregelt. Ne? Also es war ja jetzt nicht ja. so, dass es halt dauerhaft so geblieben ist und dementsprechend ähm, genau. zum Glück hat sich es nochmal ja, perfekt äh, reguliert.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass es da ja so eine Rücksprache ich, mit der Community so ein bisschen dann auch darauf eingegangen wird und äh, aktiv dann auch reagiert wird, wenn, wenn halt was für Scheiße empfunden wird. Dass die ja. Gmbf sagt, ja, das können wir da nicht so umsetzen. Ja? Das spricht auch ja, wieder ja. dafür, dass...
0: Ja. Definitiv bin ich bin ich voll bei dir. Ähm, ging auch ja relativ fix. Ne? Also man muss sagen so, das war erstmal so ein Schock Schockmoment, glaube ich, für viele wahrscheinlich für alle, weil natürlich irgendwo so diese Grundplanung halt bei jedem erstmal zersprengt wurde. Ja, weil man will ja, ja auch jeden Fall. Zu einem gewissen Zeitpunkt halt ready sein und dann wenn halt nochmal mal sechs ja. Wochen länger halt da sind, dann ist schon eine andere ja. Liga, aber ähm, es ging ja relativ, ich glaube, innerhalb von drei Tagen oder so war ja die Entscheidung auch schon wieder umgeswitcht ja. worden. Ne?
1: Kurzer Schockmoment. Also man kennt es ja selbst aus, aus Athletensicht. Man weiß ja, was für eine Wichtigkeit dieser, dieser Wettkampf oder was für ein Fokus er und wie man die einzelnen Tage eigentlich schon abzählt wirklich. Und dann einfach mal um sechs Wochen verlängern, ist halt, dann schon, ist halt schon ein geiles Brett gewesen, ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall schon ziemlich hart, aber zum Glück, toi toi toi, äh, bleibt es jetzt erstmal so und ich fand auch eigentlich so diese jetzt. Organisation, weil sich auch viele Leute ein bisschen negativ darüber geäußert haben über diese Organisation etc., diese Wettkampfbühne in Bad Falling-Bostel, ich fand die eigentlich in Ordnung, wenn ich ehrlich war oder ehrlich bin. Es ist halt ja. keine Siegerlandhalle in Siegen, natürlich.
1: Eben, ja. Also auf, von, von der Bühne, okay. ja. Ähm, sorry, Von der Bühne kommt es nicht so ran jetzt an die Siegerlandhalle, gerade jetzt die, die, Halle, ach, die, die Wettkämpfe in Siegen, die hat man immer so in Erinnerung, dass sie wirklich schon gut durchorganisiert sind, auch wenn es da auch zu starken Verzögerungen immer wieder kam. Aber ja, da ist die Bühne so in Bad Falling, halt nicht so vergleichbar das stimmt schon, aber jetzt gerade mit diesen ganzen Restriktionen irgendwie, das sorgt natürlich dafür, dass die Veranstaltung jetzt rein vom Zeitmanagement, finde ich, besser abläuft als sonst, auch gerade das Strecken auf zwei Tage, du konntest ja. dich viel mehr auf die Zeiten verlassen, ich weiß noch damals, bei mir hieß es irgendwie, dass ich um, ich glaube, 16 Uhr oder so dran sein sollte und ich glaube, das erste Mal stand ich um halb acht auf der Bühne oder um, um acht oder mhm. so, glaube ich. Ja, es war, da kannst du dich ja da nie so drauf verlassen. Und fürs Pieken, sage ich mal, oder ist, ist ja auch ja. schwierig dann für den Athleten. Ja. Von daher, also organisatorisch fand ich das Ganze eigentlich gut gelöst. War halt, ja, jetzt so fürs Soziale, wenn du deine Familie mitbringst oder so, oder Freunde, ist das natürlich schwierig. Und mhm. da fehl, hat natürlich auch so ein bisschen die Stimmung in der Halle gefehlt, finde ich. Mhm. Das
0: ja. so Aber aber ich muss auch sagen, ich war positiv eher überrascht wie negativ überrascht. Ja. Also so, ich bin schon echt von sehr, sehr Schlimmem ausgegangen und dann war es eigentlich meiner Meinung nach doch schon ziemlich, ziemlich gut gewesen. Und also ich fand es tatsächlich gut, aber ich durfte auch zusehen. Ne? Das ist halt auch ja. immer noch mal so eine andere Sache, wenn du halt eben mit Familie oder so ja. eigentlich kommen willst und da kann halt keiner zusehen, weil halt nur ein Betreuer irgendwie erlaubt ist. Ja, ist natürlich schwierig, aber von der Organisation fand ich es auch deutlich einfacher. Ich fand es mega angenehm, gerade auch weil baldverliegen Bostel jetzt auch nicht so übelst groß ist, du auch keine Rücksicht irgendwie so auf Verkehr nehmen musst etc. Wir waren dann eigentlich schon relativ lange noch im Airbnb, konnten da alles ready machen, konnten da halt eben noch chillen, dies, das und das ist glaube ich aus Athletensicht für die Bühnenperformance definitiv besser, wie wenn du halt eben in einer Siegerlandhalle bist, mit 400, 500 anderen Personen Backstage, die irgendwo betreut werden müssen und äh, viel Trubel, ist es laut, ist es ungemütlich und so und also aus stimmt, dem Aspekt ja. her für den Athleten fand ich es eigentlich schon ganz in Ordnung gelöst. Also so, wenn ich mich mhm. an dich erinnere, so äh, GmbF 2018, du hast ja mhm. von morgens bis abends hast du nur rumgelegen da. Ne? Und irgendwann mhm. wird es halt ich eigentlich aufspielen.
1: Ja, dir kam es vielleicht zuvor, so aber ich kam eigentlich auch erst mittags. Also ich wusste, mhm. ich wusste, dass ich mittags dran sein werde. Und ich glaube, ich bin ja auch erst um 14 Uhr oder so gekommen. Aber jo, wie gesagt, wenn du dann erst um 8 Uhr auf der Bühne bist, ist das auch eine ewig lange Zeit, die du da rumliegst. Ja, ja. Bei uns war halt jetzt so diesmal das Problem, dass der Valentino, der jetzt für unseren Start gegangen ist, dass der natürlich in der Newcomer-Klasse, in der ersten Klasse dran war und das war die ja. erste Klasse des Tages. Und Einlass in der Halle war erst ab, äh, ab halb neun. Und alles, was du dann natürlich, dann, wir haben vor der Halle gewartet, und alles, was du draußen irgendwie angefangen hast, dich irgendwie so ein bisschen einzurichten, so eine, eine Base aufzubauen, sage ich mal, die man ja immer so hat, mhm musstest du immer schon wieder abwägen, okay, gleich können wir das Zeug zusammenräumen und müssen nach innen verlegen und haben dann noch äh, circa eine Stunde ein bisschen weniger, um uns dann wirklich richtig ready zu machen. Das war so ein bisschen mhm. das Zeitproblem, weil man, wie gesagt, sich nicht gleich im Rückblick hätte vielleicht gesagt, ja, hätten wir uns eine ruhige Ecke gesucht, gleich schon ähm, und wären da einfach geblieben und wären dann zum Wettkampfstart einfach reingegangen, ohne dazwischen durch jetzt nochmal zu verlegen, weil wirklich wirklichen Mehrwert hat das es dann auch nicht gehabt, ja. Mhm.
0: Ja, das kann man vielleicht als Tipp auch schon mal den Leuten mitgeben, die im Herbst starten. Also
1: ja, auf jeden wenn Fall. ihr
0: auch, also ist das Ganze wird wahrscheinlich nochmal untergliedert in verschiedene Gruppen, ne? Also so Gruppe 1 sind dann drei Klassen, glaube ich, Gruppe 2 sind drei oder vier. Mhm. Und je nachdem, in welcher Gruppe ihr dann seid und mit welchen Klassen ihr reinkommen könnt wenn ihr betroffen davon seid, dass ihr in der ersten Klasse dran seid, dann guckt, dass die Farbe vorher schon drauf ist und ihr schon mit der Farbe reingeht, weil bei mir war es ja auch so, ich hatte den Stefan dann am Start und der war auch in der ersten Klasse und ich glaube, du hast auch ein bisschen Zeitprobleme mit der Farbe, ne? mit ja. dem Dreamtime dann das aufzuklatschen und das war halt eben dahingehend bedingt, dass natürlich in der Zeit, wo ähm, die, die Klasse 1 und Klasse 2 schon auf der Bühne sind, Klasse 3 kann sich dann halt währenddessen halt eben noch vorbereiten etc. Genauso Klasse 2 während Klasse 1 und das Problem ist halt, wenn du halt in der ersten Klasse bist und dann hast du nicht so viel Zeit, um halt eben die Farbe aufzutragen, dich äh, warm zu pumpen, vielleicht noch kurz irgendwelche Sachen zu checken, sondern dann musst du rein, Farbe auftragen und gib ihm halt, ne?
1: Das war auch so ein bisschen das, was wir in Anführungszeichen unterschätzt haben. Wir haben schon eigentlich ganz gut einkalkuliert gehabt, aber das war dann eben dann, wurde die Halle, glaube ich, um kurz, nach, kurz nach halb aufgemacht. Und dann hat das, hatten wir noch so viel Stuff, den wir reingetragen haben. Und dieser Ortswechsel hat eben dazu geführt, dass das sind halt so Sachen, die du nicht wirklich einkalkulierst. Ja, da sind halt noch ein paar Minuten ins Land gegangen. Und dann haben wir angefangen, die Farbe natürlich zu machen. Und dann war die, die erste Schicht, die erste Runde, war die Farbe halt so ein bisschen zu äh, ja, feucht, kann man nicht sagen. Die trocknet ja auch nicht wirklich auf, dieses Dreamtime, die Klatschfarbe. Mhm. Aber so ein bisschen... Ja, trocknet sie schon auf oder wird so ein bisschen matter mit der Zeit. Und da war es halt einfach dann so ein bisschen eng und für meinen Geschmack ich glaube auch für den Geschmack von ein paar anderen, war die Farbe in der ersten Runde ein bisschen glänzend noch bei Valentino, ein bisschen viel drauf gewesen. Aber dafür hat man in der zweiten Runde dann, als er bei Junioren 1 gestartet, gestartet ist, war die Farbe dann deutlich besser. Aber er hätte an der Platzierung sowieso nichts geändert. Er hat ja zweimal da im Line-Up gegen, gegen Johnny äh, Münster gestanden und an dem wäre auch mit noch so guter Farbe nicht vorbeigekommen, denke ich. Ähm, ja. Masse-technisch einfach stark überlegen, ja.
0: Ja, ja aber grundsätzlich sah es ziemlich gut aus, ich habe es ja auch live gesehen. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was der Herbst bringt, was eure Athleten da auch bringen. Ähm, mit wie viel seid ihr dann dort vor Ort bei der gmbf
1: ähm, GmbF müssten es... Hm, Sechs, sechs Leute, glaube ich, sein. Mhm. Sechs. Also auch schon ein kleines Team, alle im ja, Männerbodybuilding? Ja, Männerbodybuilding, Junioren auch dabei, Newcomer ist auch einer dabei, also wie gesagt, was ich jetzt von meinen Athleten weiß, das ist natürlich auch wieder ein bisschen schwierig, die Newcomer einen Tag vorher zu legen als separate Meisterschaft, was jetzt Peking angeht, aber ist halt so, ja. Ja. muss man gucken, dass man das Beste draus macht, ist nicht optimal, aber die ich verstehe die Athleten, also man hat natürlich immer so die Coaching-Sicht Athletensicht, es ist natürlich sinnvoll, so viel Bühnenzeit wie möglich mitzunehmen und ja. ähm, da Erfahrungen zu sammeln. Ja, für die Formen ist es natürlich schwierig, die an beiden Tagen, äh, beiden Tagen dann aufeinander dementsprechend hinzukriegen, ja. Hm.
0: ja. ich ich glaube, persönlich macht es wahrscheinlich mehr Sinn, für den zweiten Tag zu peaken. Ja. Weil oh, umgekehrt das Risiko wahrscheinlich zu hoch ist. Ne? Ja. Ja. Naja, bin gespannt, was da so kommen wird. So, Michael, jetzt wollen wir nochmal ganz kurz auf dich als Athlet eingehen und mhm. ein bisschen auf deinen Werdegang. Also jeder, der dich schon mal gesehen hat, vom Bild her auf jeden Fall, ist halt ein extrem krasser Brecher. Und... <lacht> hast da 2018 auf jeden Fall glaube ich auch sehr sehr viele Leute schockiert mit deinem Auftritt <lacht> gerade weil du auch die letzte Klasse warst oder beziehungsweise in der letzten Klasse dran warst So, und dann denkt man, mal hat alles gesehen und dann kommt halt eben noch jemand äh, mit deiner Masse rum und dann ja, ja ist halt schon weit,
1: ne? also, ja, ja,
0: genau ist halt schon spannend dann ne genau. <lacht> ja jetzt dich persönlich so als Athlet zeichnet eigentlich finde ich halt dieser extrem krasse Schultergürtel aus also so mit Brust, Schulter, die, ganzen, die ganze Vaskularität so in dem Bereich und halt eben die ziemlich schmale Taille dann auch noch. Und was jetzt bestimmt viele Leute interessieren würde, wenn sie dich jetzt so sehen würden, wäre einfach mal so deine Trainingshistorie. Wie hast du angefangen? Ja, also wie hast du angefangen zu trainieren? Und würdest du jetzt mittlerweile sagen, so, dass es sinnig war, wie du damals zu Beginn noch trainiert hast?
1: Ja, also erstmal danke für die Props natürlich, das <lacht> geht runter wie Öl. Gerade wenn man sich jetzt aktuell unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr ganz so in Shape fühlt als Vater und ja, mit dem ganzen Trubel rumherum. Ja, Schultergürtel muss ich sagen, so, oder das schulter ist halt auch wieder so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Da Das so dermaßen zu beeinflussen ist natürlich auch, liegt immer nur ein bisschen in, in der Möglichkeit des Athleten, was vielleicht so ein bisschen noch dafür, dazu geführt hat, das Ganze so ein bisschen zu verstärken, war immer, dass ich, ja, anführungszeichen Fehler gemacht habe am Anfang, und dass ich meine Stärken stärker trainiert habe und äh, eigentlich die Schwächen so ein bisschen vernachlässigt habe. Das hat halt teilweise zu, diesem Extrem, ähm, zu dieser Ex extremen Optik geführt, ja. Die Schultern, die waren hm. schon immer ganz gut am Start und die habe ich dann gerade am Anfang halt noch mal ordentlich draufgegeben, um die halt noch stärker zu machen, ja. Dadurch ist aber auch dazu gekommen, dass andere Körperpartien halt so ein bisschen hinterherhängen, ja, gerade hm. äh, Beinrückseite oder so, ähm, war, war das, was mir noch so meiner Meinung nach gefehlt hat, Waden sowieso, äh, leidiges hm. Thema und ähm, ja, im Rücken wäre auch noch was gegangen. Ja. Also wenn du jetzt nach der Trainingshistorie fragst, das ist, ich glaube, da hat so jeder so einen ziemlich ähnlichen Werdegang. Äh, wie gesagt, ich betreibe den Sport seit 13 Jahren. Ich habe früher schon mal mit meinem Vater, als ich 13 war, auf dem Dachboden angefangen, so ein bisschen rumzupumpen, ähm, sage ich ganz spartanisch, ähm, mit den Basics. Hat dann aber auch wieder aufgehört und habe dann wieder mit, ich glaube, 18, 19, äh, als ich in der Oberstufe ein paar Kollegen hatte, die regelmäßig ins Studio gegangen sind, habe ich dann wieder ein bisschen Blut geleckt. Und ja, man merkt halt am Anfang, wie schnell es einfach geht, wenn man da einsteigt. Die, in Anführungszeichen, Loop Gains, die du am Anfang machst, egal wie, wie sauber du trainierst oder wie sauber du dich ernährst, diese Zuwächse, die du am Anfang machst, die sind ja einfach immens. Ja. Einstieg damals war klassisch ähm, mit einem Ganzkörpersplit ähm, und dann einem Zweiersplit was aus heutiger Sicht eigentlich immer noch, finde ich, durchaus ganz vernünftig war, weil es gibt ja genug Leute, die fangen an, steigen ein mit einem 5er oder 6 Split. Erstmal ein, ich zum Beispiel? Ein Tag Unterarme, ein Tag äh, Bizeps, genau ja. Das ist so äh, ein Fehler, den ich nicht gemacht habe, wie gesagt. Ich habe äh, erstmal ziemlich lange im Ganzkörper trainiert und dann im 2er Split. Und ja, dann immer wieder Sachen ausprobiert. Dann habe ich mal nach Pit Force trainiert. Dann habe ich äh, auch mal einen Vierersplit drin gehabt. Und jetzt, aber die längste Zeit trainiere ich jetzt eigentlich Pushpull Beine. Immer seit, ich weiß gar nicht, bestimmt sechs, sieben Jahre, glaube ich, habe ich jetzt Pushpull Beine. Und habe mhm. für mich herausgefunden, dass das optimale Verhältnis einfach zwischen Intensität, Frequenz, Volumen ist, was ich da so abarbeiten kann. Ja. Eig
0: eigentlich interessant, so. ich hätte eigentlich auch gedacht jetzt, dass du bestimmt auch so ein 5er, 6er split angefangen hast zu trainieren, schön auch immer Nacken isoliert und Unterarm isoliert trainiert hast und so. Also also tatsächlich, ich habe es halt gemacht. ne? Ich habe auch damals, ich weiß nicht, ob man es heute eigentlich immer noch macht, also ich weiß nicht, ob die IFBB-Bros oder, äh, ja, also ob die halt eben Schultern immer noch mit Nacken zusammen trainieren, ich bin mir gar nicht sicher, ja, weil... Jetzt so rückblicken also im Endeffekt ist es ja eh egal, ob du jetzt Schultern mit Nacken trainierst oder ob du Nacken bei deinen Waden dazu machst oder keine Ahnung wo. Es geht ja einfach nur darum, dass halt eben das Volumen irgendwann so auf die Zielmuskulatur kommt. Aber so aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, ich würde halt Nacken immer mit, mit Rücken trainieren, weil es einfach so, ja. ist es ist halt Trapez ne und das gehört halt zum Rücken. So. Aber keine Ahnung.
1: Nacken Schulteraufteilung, die geht mir eigentlich auch. Ja klar, man kann schon sagen, ist teilweise Gelenksüber. Ja, eigentlich nicht. Also das, das gibt eigentlich keinen Sinn, ja, wie du, wie du schon sagst, ja.
0: Ja, also ja. natürlich hat man so, so, so bei bei Seitheben oder so so einen kleinen Eben. Übertrag auf die Traps oder so, aber ja, es ist halt, keine Ahnung, bei, bei, bei jeder Rudervariante hast du halt mehr Übertrag. halt. Ne? Ja. <lacht> Deswegen, also ist auf jeden Fall schon ziemlich interessant gewesen. Und ich habe tatsächlich damals halt angefangen, dass ich halt mit so einem Split trainiert habe. Ne? Also ich habe im Fünfer angefangen so und natürlich auch nach Wochentagen trainiert. Und wenn halt Beine oh, dran war, dann ist es halt ausgefallen. Ne? Ja. So. Also ich habe die ersten zwei Jahre Beine geskippt, so sieht man auch jetzt halt, im Verhältnis zum Oberkörper, Ach, die Beine ja. halt eben doch, also zumindest, ja, also man, Weißt du, was man bei mir in der Physik sieht? Also ich finde, nach heutigem Wissensstand weiß ich genau, wo die Fehler waren. Ich habe halt die ersten drei Jahre halt kaum gebeugt oder so. Ne? Ich habe ja. immer Beinstrecker, Beinbeuger gemacht. Deswegen habe ich auch diese komischen Wulste äh, in Richtung Knie, weißt du, diese dicken Quadköpfe. Ja, aber oben, Adduktorbereich oder ja. so, ist halt einfach zu wenig, weil ich halt nichts gehoben habe und ich habe nicht gebeugt. So vier, fünf Jahre bestimmt so. Ne? Und dann ja. nach sechs Jahren habe ich da, oder nach vier Jahren habe ich dann mal angefangen mit ADLs, auch noch mit Kurzhandeln, aber komplett grauenhaft falsch. <lacht> So, und irgendwann hat sich das halt dann, also wurde es dann natürlich besser auch so die Helms und Quartz so allgemein, aber halt eben, äh, wenn du eh schon ein Defizit hast, sage ich mal, irgendwo und dann halt eben vier Jahre Training hinterherhängen, so ist es eigentlich klar, dass das halt noch dauert, dann bis du das ausgeglichen hast, irgendwann mal. So. Ja. Bist, bist du schon mit einem GK-Plan ziemlich gut äh, am Start gewesen halt, ne?
1: Ja, wie gesagt, muss ich sagen, also da... Sind die Beine zwar jetzt auch in dem Volumen, wie ich sie dann die Jahre danach gefahren habe, auch nicht äh, drin gewesen, aber man hat auf jeden Fall mal so ein bisschen Grundstruktur aufgebaut und das würde ich auch jedem, der irgendwie neu oder der ans Eisen, der ans Eisen kommt, äh, würde ich es empfehlen, mit einem GK-Plan erstmal einzusteigen oder wie gesagt 2 Split. Und das, wie gesagt, das ist halt der häufige Fehler, dass die Leute schon einfach mit einem 5er, 6er Split einsteigen und ja da Sachen trainieren, die eigentlich nicht notwendig sind. Wie gesagt, wie oft sehe ich Leute, die im Studio sitzen und dann ihre Unterarme trainieren, wo ich denke, mhm. ich habe noch nie im Leben Unterarme trainiert. Die trainierst du bei, bei jeder Poolübung, eigentlich fast bei jeder Übung trainierst du die, wo du irgendwas in der Hand hältst, trainierst du die Unterarme genug mit. Ja? Das ist halt so eine Frage. Ja. Ja. Ja.
0: ja, vor allem da ist halt auch nochmal die Frage, so du, du, du trainierst denn ja dann Unterarme tatsächlich äh, dynamisch ne? und wie, wie ich, also wie dick sollen die werden? Ja.
1: Ja, also es ist
0: genauso Muskel wie, wie, wie Bizeps, wie, wie, wie Rücken auch, aber wie dick sollen die Unterarme werden? Ich finde, das sieht halt auch irgendwann scheiße aus. Wenn deine Unterarme ja. dicker sind wie dein Bizeps, dann hast du ein Problem. Hab ich. Also. <lacht>
1: Manchmal. Weil <lacht> der Dreckspeak, habe ich eh das Problem, dass der, also gerade Brachialis fällt meiste schon auf, wirklich, das, äh, hm. aber ja, ich will mich nicht beschweren, wie gesagt, Unterarm bin ich gut ausgestattet, deswegen verstehe ich, kann es ja auch nicht so ganz nachvollziehen, dass die Leute das isoliert trainieren, aber ja, wenn da einer wirklich Schwächen hat, vielleicht ja, sie hält er das ja für sinnvoll, ja.
0: Ba, 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 bei einer Schwäche ist sowieso immer nochmal die Sache, bei einer Schwäche kannst du wirklich auch Sachen machen, die andere nicht machen und dann ist ja. es auch äh, erlaubt, also ne, <lacht> wenn jemand wirklich so, so, so Zahnstocher-Unterarme hat, die wirklich komplett kacke aussehen, ja gut, dann go for it, ne? also von mir aus Machst halt so. Ja. Und jetzt hast du gesagt, so, du bist eigentlich von dem GK, also lange Zeit auf ein oka und dann ja. äh, auf ein Push-Poll-Legs. Und was war so, so der Hauptfaktor, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich mache halt eben nicht mehr ein so hochfrequentes Training. Hatte ich da irgendwas limitiert? War es der Spaßfaktor? oder?
1: Nee, es war, oh, das ist wie gesagt ewig her, aber es war eigentlich eher, dass es... Ja diese Regel gab eben, du steigst erstmal niedrig gesplittet ein, eben im Ganzkörper, zweier split und es split dann immer weiter auf, ja, deswegen hat es auch mhm. dazu geführt, dass ich auch zwischenzeitlich mal einen Vierersplit gemacht habe, aber habe dann halt mit den Jahren rausgefunden dass, wie gesagt, das, der Dreier-Split für mich die beste, die beste Möglichkeit darstellt, einfach das beste Verhältnis mhm. von allem und ich damit wirklich so die Zeit im Studio, die ich darf aktiv verbringe auch wirklich nutzen kann ohne da jetzt Junk-Volumen großartig anzuhäufen und ähm, ja auch zu wenig zu machen. Ja. Wobei es teilweise Denk. auch ausgelaufen dass Früher die Einheiten haben teilweise, also ich war teilweise drei Stunden im Studio. Also das waren mhm. dann wirklich die Zeiten, wo ich dachte viel hilft viel. Ja. Also das ist auch noch so ein Fehler, ja. den ich früher halt hauptsächlich gemacht habe. Ich habe Volumen angehäuft, bis zum geht nicht mehr. Ich meine, ich konnte es früher auch noch besser regenerieren. Da ist man teilweise ja zweimal ins Studio gerannt, hatte ja nicht viel andere, anderen Kram im Leben, der einen so belastet hat. Und ja, aber ich denke auch rückblickend, so für Regeneration, Wachstum, für die passiven Strukturen und so wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, da wirklich ja, das no Notwendigste eigentlich zu machen. Ja. Aber es war halt immer ja. viel Spaß auch im Training dabei und dann hat es halt einfach ja gebockt und dann hat man drei Stunden da verbracht, ohne dass es einen wirklich gejuckt hat. Ne?
0: Hm. Ähm, jetzt hast du eben auch was Interessantes gesagt, dass man halt eben mit einem höherfrequenten Split anfängt und das dann halt eben immer weiter runterbrechen kann. Mhm. Bist du der Meinung, weil wenn man sich jetzt auch mal so die, die Profis anschaut, so in England, Amerika oder so, trainieren ja die meisten halt eben auch im Vierer-Fünfer-Split, auch im Naturalbereich. Ne? Mhm. Also das ist jetzt unabhängig von IFPB oder Natural, viele trainieren halt auch weiterhin im Vierer-Fünfer-Split. Denkst du, umso weiter man kommt, jetzt beispielsweise mal plus 10 Trainingsjahre, dass man davon profitieren könnte, den Split noch weiter runter zu drücken? Also unter dem Push-Pull-Lex oder
1: so? Ich, ich finde es problematisch. Ich finde es auch wieder wie so eine Kurve eigentlich, die du beschreiben kannst. Gerade als Anfänger, brauchst du ja einfach nicht so ein Volumen, ja. Da versuchst mhm. du ja viel eigentlich, sofern du das beeinflussen kannst, eigentlich über Intensität reinzuholen. Da brauchst du ja noch nicht so ein Volumen anzuhäufen. Klar ist als Anfänger auch immer so die Gefahr, wenn du mit zu viel Intensität reingehst. Du bist noch nicht so in den Übungen drin. Du bist verletzungsanfälliger, weil du eben nicht so eine Stabi hast. Und dann mit der Zeit musst du das Volumen, steigerst du das Volumen ja und das ist auch einfach notwendig, ja. Weil du mhm. Du lernst zwar besser, in deinen Körper reinzuhören, rein die Muskulatur besser anzusteuern, die, die Reps an sich sind effektiver, die kommen, können bessere Reize setzen, weil du es eben besser ja, technisch ausführen kannst und einfach wie gesagt, die Mind-Muscle-Connection besser, besser besteht. Ähm, aber man kann auch da wieder argumentieren, das geht auch nur bis zu bestimmten Punkt und das wäre jetzt eben mhm. der Punkt, den du nennst, jetzt plus zehn Jahre, wenn man, wenn man weiß, genau wie man den Muskel trifft, und heutzutage sage ich auch, ich kann mit deutlich weniger Gewicht, ich bewege teilweise heute die Gewichte, die ich, wie gesagt, vor, vor zehn, mhm. acht bis zehn Jahren bewegt habe, weil ich sie einfach mhm. viel intensiver bewege ja? und mit der Zielmuskulatur und von daher braucht man da eigentlich, ja, ist es wieder die Kurve, die dann abnimmt, wo ich sage, ja. du brauchst als Average, brauchst du so ein bisschen ein bisschen höheres Volumen wieder und wenn du ja. so fortgeschrittener du wirst, brauchst du eigentlich wieder ein bisschen weniger Volumen, weil einfach du mit viel weniger Aufwand viel mehr Reiz setzen kannst, ja? weil du viel hm. besser die Übung ausführen kannst und viel besser, viel härter reingehen kannst eigentlich und das kontrolliert. Hm. Du kannst ja ganz andere Intensitätsbereiche ab als, als der Neuling jetzt. Also würde ich sagen, hm. das ist, wie gesagt, so eine, so eine umgedrehte Kurve, aber es ist halt auch wieder komplett individuell einfach.
0: Ja, ja. Also, ja. Auf jeden Fall. So ein, also ich finde das auch von dem Beispiel her, das du gebracht hast, eigentlich ziemlich gut beschrieben, weil genau so ist es. Also am Anfang brauchst du einfach Volumen und Intensität, dann irgendwann, wenn du halt eben gemerkt hast, okay, ich kann halt ein gewisses Volumen auf die Zielmuskulatur bringen, äh, beziehungsweise ich, ich habe erstmal gelernt, mit einer gewissen Intensität überhaupt zu trainieren. Ich habe mein Muskelversagen erreicht, ich weiß ja. ungefähr, wie sich das anfühlt, dass man dann halt eben langsam das Volumen halt steigert, insbesondere auch in den Muskelgruppen, die vielleicht ein bisschen schwächer sind und dann irgendwann kommt aber an den Punkt, wenn man halt eben umso öfter eine Bewegung wieder ausführt, auch sagen wir, du bench dreimal die Woche oder zweimal die Woche, die Technik wird ja auch immer besser, du lernst eben. mehr, wie du schon gesagt hast, die Muskelfasern anzusteuern und so und dann irgendwann verkraftest du auch einfach das Volumen nicht mehr, weil es halt einfach genau da ankommt, wo es ankommen soll und ja. nicht mit irgendwelchen Hilfsmuskeln ausgeführt wird oder ähm mit einer schlechten Technik, wo sowieso dann halt eben nichts eigentlich auf die Zielmuskulatur kommt. Und Dementsprechend bin ich da eigentlich ziemlich gleicher Meinung wie du, dass man umso fortgeschrittener ist, vielleicht da halt eben trotzdem auch die Frequenz nochmal ein bisschen ausblüten kann. Weil, also ganz ehrlich, ich mache halt auch jetzt einfach nur anekdotisch von mir gesprochen, ich denke bei dir ist es ähnlich auch, also wenn ich in einer Einheit so acht Sätze mache, ja, bis auf vielleicht Rücken, ja, von einer Muskelgruppe acht Sätze, dann ist die im Arsch, also ja. alles, was darüber hinausgeht, ist bei mir persönlich eh immer zu viel, bei Arme brauche ich nicht mal so viel, wenn ich, wenn ich vier Sätze Bizep mache und die wirklich konzentriert auch auf den Bizep kriegt, so, dann ist der voll. ja, ja bei, bei, bei Trizep auch, so, da brauche ich nicht noch zehn Sätze hinterher kloppen, natürlich, wenn man da Schwachstelle hat, etc., auch nochmal individuell zu betrachten und so, aber es ist nicht mehr wie früher. Also, früher habe ich in einem Armtraining safe 20 Sätze Bizep, 20 Sätze Trizeps gemacht. Und, und ich glaube, deswegen sind meine Arme auch so dick mittlerweile im Verhältnis halt. Und damit so, weil, aber auch 10 Sätze ja. wahrscheinlich
1: für die vordere Schulter. Das ist, das ist halt das für Ding, die ja. vordere
0: Schul Schulter. Rückenstrecker. Alles. Und linker Fuß, 10 Fußball
1: rausgeholt. Ja, das ist halt, ist halt so die Sache. Das ist halt auch immer so die Frage, die ich mich stelle, weil mittlerweile habe ich so auch das Gefühl im Training immer schon deutlich fertiger zu sein nach weniger Übung. Aber ich, klar, ich werde älter, das ist einfach so. Ich habe mehr Alltagsstress. Aber ich glaube auch, das damit zu begründen, eben wie gesagt, Technik wird besser und Intensitätsempfinden punktuell oder Intensitäts-, ähm, wie nenne ich, wie soll ich es nennen, ähm, also wo die Intensität wirklich ankommt, welcher Zielmuskul ja. äh, zielmuskulatur. Das kannst du viel besser steuern und da auch Ermüdung erzeugen. Und so versuchen wir das auch ein bisschen zu begründen, ja.
0: Ich, ich glaube ganz ehrlich, mittlerweile ist es aber auch so ein bisschen die Konzentration, ist eine ganz andere, wie du in den Satz auch reingehst, wie früher, glaube ich. Ja. Also ich glaube, glaub, das spielt auch eine Rolle, also so diese mentale Komponente, so ich mache jetzt das und das Gewicht und ich will auch Progression erzielen, und da du halt auch immer ungefähr weißt, wo, wo du stehst und was du machen musst, ja. ist es halt auch mental einfach anfordernder wie früher, weil früher bin ich halt auch ohne Trainingsbuch etc. reingegangen und so, das hat auch lange gut funktioniert, weil man sich eh gesteigert hat, so, ne? man wollte eh immer mehr machen, aber ja, ja. man hat dann weniger Also man wollte mehr machen und hat weniger mit der Zielmuskulatur gemacht. Ja, also, gut dass es äh, Das
1: ja. ist auch so ein Punkt, wo ich sage, so ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, aber der mich vielleicht auch weitergebracht hat, ist halt diese One-Rep-Max-Versuche. Ja? Dass man wirklich ins Studio geht und sagt, ja heute, ich will unbedingt die 150, 160 auf der Bank drücken. Das sind so Sachen, die ich rückblickend auch nicht mehr machen würde. Weil du einfach, ich hatte, ich hatte so lange Probleme damit. Ich hatte eine, anderthalb Jahre eine Bizepssehnenentzündung links, was da auf dieses, auf diese One Rep Max Versuche zurückzuführen ist. Dann hatte ich noch mal ein, ein halbes Jahr rechts eine Bizepssehnenentzündung. Also das sind aber trotzdem, auch wenn die Sachen mich so vielleicht zeitweise zurückgeworfen haben, ist es immer so so dieser treibende Faktor gewesen, den einen so ein bisschen angetrieben hat. Man muss es, denke ich, immer so ein bisschen mit geteilten Meinungen betrachten. Also wie gesagt, man muss immer schon gucken, dass man ja progressiv arbeitet. Für, die, für, für Anfänger ist es halt meistens am einfachsten Progression über Intensität, sage ich mal, zu erzeugen oder höheres Arbeitsgewicht. Mhm. Die arbeiten ja wirklich noch nicht viel mit Volumen mhm. oder auch Pausezeiten oder was alles für Stellschrauben gibt. Und das war wie gesagt so dieser treibende Faktor, wo ich gesagt habe, ich muss mich oder ich will heute wieder, ich hatte einfach Bock, ja, heute schwer benchen, ich muss heute meinen Rekord brechen. Und das war das, was mich auf jeden Fall, denke ich, immer auch Vorrang gebracht hat. Auch wenn es mich natürlich rückblickend auch wieder ein bisschen zurückgeworfen hat. Ich, man weiß halt nie, wo man stehen würde hm. oder wie es gelaufen wäre, wenn man es anders gemacht hätte. Ja. Deswegen finde ich, muss man da so ein bisschen abwägen. Klar, man sollte immer gucken, dass man sich steigert, progressiv arbeitet. Aber eben diese One-Rap-Max-Versuche, die sind halt einfach für einen Bodybuilder ziemlich, ziemlich sinnlos, so mhm. würde ich sagen.
0: Ja. Ja, ja, also bin ich auch bei dir, das muss halt nicht sein. Ich sag mal, bei der Bench ist es noch irgendwo tolerabel, ja, wenn du das halt immer äh, alle zwei Wochen irgendwie bei einem Squat oder beim Deadlift machen willst. Das ist, glaube ich, dann doch schon nochmal deutlich. Ähm, Einschneidender ja. in die Trainingsperformance. Aber was ich gemerkt habe jetzt, ich habe ja jetzt lange Zeit auch mal, oder lange Zeit, was heißt lange Zeit, ein Dreivierteljahr halt auch mit so submaximalen Topsets gearbeitet, ab und zu mal so auf zwei, auf drei Raps, auf vier Raps gearbeitet. Und mhm. ich muss echt sagen, das hat einen Trainingspaß aber enorm erhöht. Ja, und ich weiß nicht, ob das, mir das, das meine, ja. tatsächlich so viel Nachteil gebracht hat, weil letzten Endes es war halt. Einsatz, so, ja, gut. Und der ist ja auch nicht all out at 10 oder so, sondern mittlerweile arbeitet man dann ja vielleicht nicht mehr ganz so ans Versagen, dass ja. man sich auch nicht verletzt und so. Und, ja aber,
1: aber, aber da muss ich bei dir auch sagen, du hast ja, du hast mittlerweile schon die Trainingserfahrung, deine Sehnenbänder, ja. Gelenke, die sind das natürlich gewohnt, ja.
0: Das, ja, ist, das ja. ist
1: halt das Ding. Ja. Du kannst so ja. kannst du ein Gewicht handeln, aber wenn du als Neuling, sage ich mal, als Trainingsanfänger, direkt immer versuchst, OneWeb Max zu bewegen oder eben mit so Top-Sets-Arbeit ist es halt gefährlich, ja. Hm. Kann da richtig ja. losgehen, aber kann auch treibende Kraft sein, ja. Ja. B aber würdest du
0: jetzt, ja, safe. <lacht> <lacht> also, Aus ist, schon okay, <lacht> äh, ist schon geil, ja, es ist auch irgendwie so das Highlight der Woche. Ist so, ja. Also, vielleicht für viele nicht, ne, also, ich könnte mir vorstellen, jetzt einfach mal als Beispiel, der, der Sepp ja, der pro -Sepp. so Wenn du mit dem Sepp sprichst, also ihn macht das halt so glücklich schon, ne? einfach so das Beste rauszuholen aus dem Training und der muss halt auch kein one rap oder äh, two rap max oder so machen, weil der feiert einfach sein Training, wie es ist. Ne? Also so egal, ob das jetzt ein Push-GK oder ein Push-OK-Training -OK ist oder so, Nimmt einfach so, das, was für ihn am zielführendsten ist, macht ihn am glücklichsten so. Ne? Also habe ich so zumindest das Gefühl, auch wenn man mit ihm spricht etc. Und Da ist vielleicht auch nicht jeder Athlet so wie wir, aber es gibt halt auch so ein paar Ballermänner, ne, die vielleicht auch so einfach mal Bock haben. Ne? Und ich glaube, wenn man das halt eben temporär, phasenweise auch einbaut, so, dann ist das auch ähm, nicht wirklich negativ zu bewerten. Also so, dass man, wie gesagt, einen Squat halt nicht unbedingt oder ein Deadlift halt alle äh, jede Woche pro Woche halt einmal oder so ins All-Out äh, heben sollte, One-Rep-Max, dass das aus Hypertrophie sich jetzt nicht unbedingt das Sinnigste ist. Ähm, da braucht man nicht drüber streiten. So, aber es kann auf jeden Fall einen Spaßfaktor vom Training doch schon maßgeblich anheben. Und wenn man da halt eben bedenkt, dass natürlich so der Spaßfaktor auch ein grundlegender Faktor für das Durchschnittvermögen überhaupt ist. So, also bevor ich jetzt sagen würde, mein Training wird mir gar keinen Spaß machen und ich will halt einfach einmal äh, in den Wiederholungsbereichen auch heben, oder du dich selbst limitierst und sagst so, nö, ich mach's halt einfach nicht, weil Bodybuilding-Sicht, aber das Training macht mir nicht so viel Spaß, ja gut, dann würde ich halt, also für mich wäre die Entscheidung relativ einfach, muss ich sagen. Ja,
1: sehe ich genauso. Ja. Spaß oder, ja, Spaß im Training ist einfach das mit die, die wichtigste Sache, finde ich. Weil, wie du schon sagst, um das konsequent und dauerhaft auszuführen, den Sport, und um da wirklich erfolgreich zu sein, ist das einfach das, ja, A und O. Deswegen macht auch für mich zum Beispiel für mich würde es vielleicht Sinn machen, so ein Training richtig zu periodisieren, sage ich mal, jetzt mit steigendem Volumen beispielsweise, mehrere Wochen, mehrere, mehrere Cycles durchzuplanen. Würde für mich Sinn machen, wenn ich eh eine andere Lebenssituation hätte, sage ich mal, wenn ich weiß, mhm. ich kann geplant an den, den Tagen ins Training gehen, was ich ja momentan leider nicht kann. Ich muss immer gehen irgendwie zwischendurch, wann es passt und ich weiß nicht, ob ich mhm. das Volumen für die Woche eh reinbekomme und versuche eh das Notwendigste gerade zu machen, ja. Das, das schon mal aus dem Grund, aber das wäre auch so ein Grund, wo ich auch sagen würde, ich, das wäre nichts für mich, ja, wenn ich weiß, ich muss jetzt irgendeine Intro Week oder so steht auf dem Plan. Ich bin halt einer, wie gesagt, der hat halt, wenn er ins Studio geht, hat er halt Lust, schon all out zu gehen, auch wenn es halt nicht immer sinnvoll ist, also oder meistens nicht sinnvoll, mhm. weil weil du eben ja aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht durch geplantes Training geplante Pausenzeiten, geplante Deloads, besseren Wachstum in weniger Zeit erzeugen kannst. Aber für mich ist es, wie gesagt, wenn ich da weiß, ich kann heute nur 60 Prozent geben oder so, da habe ich schon einfach nicht so einen Bock aufs Training, ja. Das ist halt das, mhm. was mich da so immer so ein bisschen limitiert hat, was du ja, du bist ja, programmst ja wirklich von vorne bis hinten durch, zumindest hast du mal eine Zeit mhm. lang gemacht. Das, was ich immer so ein bisschen bewundert habe, ja, also wirklich heute zu wissen, ich hab habe heute Raps in Reserve 2 oder so, ich darf nicht all out gehen, ich muss heute noch was im Tank lassen und so, das ist, ist was, was ich nicht kann, ja, bei mir wirklich ja. dann Vollgas, Volldruf, also das ist. ja.
0: Also ich, ich sag mal so, mittlerweile ist es ja zum Glück auch nochmal so ein bisschen weg von dem Trend, du musst immer und überall was an Raps in Reserve lassen, so äh, hin zu tatsächlich, ich habe so das Gefühl, sogar eher, also von diesem High-Volume-Hype ist es gerade so ein bisschen auf so ein High-Intensity-Hype gekommen. <lacht> am Ende, Ende sage ich halt eh immer, es braucht halt sowieso beides. Ne? Und ich bin halt auch einfach bei manchen Übungen glücklich, dass ich halt Raps und Reserve habe, beispielsweise beim Squad, bei einer, bei einer Hex-Squad oder so. Ähm, wenn du da halt einfach noch zwei im Tank lassen kannst, so das ist auch sehr, sehr schön, weil ganz ehrlich, <lacht> autoregulativ machen, das sowieso die meisten. Also ganz ehrlich, ich kenne keinen, der wirklich High Intensity immer trainiert. Ne? Und sage ich mal, wenn du je nachdem, was für ein Satzvolumen du halt eben hast, die Leute, die mir dann sagen, sie so, trainieren halt immer so High Intensity, bin ich eigentlich schon fast der Meinung, so machen sie nicht, weil ansonsten kriegen die meisten das gar nicht regeneriert. Also wenn die wirklich mhm. bei jedem Satz all out gehen würden. Ja? Also aber so richtig all out. Nicht nur, ja okay, ich habe den Satz jetzt beendet, sondern wirklich... All Out. Ja. So und äh, das, das sehe ich halt als Problem. Bei mir denken viele so, ich trainiere halt mit Raps in Reserve und dies und das so, aber insgeheim trainieren sie alle mit Raps in Reserve so, nur geben es dazu.
1: Mhm.
0: Weißt du, ähm, das, das, man hat ja so ein ganz gutes Gespür dafür, so wann ist ein Satz beendet oder so, ja, bei, bei Fleiß oder was, ja, da, da, das ist auch keine äh, vier Raps in Reserve oder so, aber Du hast halt Übungen, wo es halt eben mehr Sinn macht und das Übungen, wo es halt eben weniger Sinn macht und je nachdem, wie das Programming aufgestellt ist, muss man das halt ganz gut abwägen und der Erfolg gibt dir ja irgendwo auch recht ne? und das habe ich auch eben gemeint mit, viele Leute limitieren sich halt eben auch dadurch, dass sie halt eben mit solchen Parametern arbeiten und mhm. viele limitieren sich dadurch, dass sie halt mit den Parametern nicht arbeiten, weil sie sich halt eben dann zu schnell rausschießen und verletzen und so und eben. das ist halt super individuell und ich glaube, umso mehr Trainingserfahrung du hast, umso auto autoregulativ richtiger machst du das Ganze.
1: Ja, also das ist genau das Ding, was du sagst, man muss, denke ich, einfach den Mittelweg finden. Es ist jeder auch anders, ein anderer Trainingstyp, wie gesagt, andere haben ein Buch im Training dabei, wie du auch gesagt hast, du hast dein Buch und trägst da und ja. sagst, nein, das wäre zum Beispiel auch nichts für mich, auch wenn ich weiß, dass es auf jeden Fall von Vorteil wäre ja, oder mich vielleicht besser machen würde, aber da haben wir wieder die, die Spaßgeschichte, es würde mir einfach keinen Spaß machen. Deswegen wie du schon sagst, ich denke, es muss jeder, der eine Athlet kann davon profitieren und für den anderen ist es jetzt für einen Neueinsteiger, der direkt anfängt, wirklich da Raketenwissenschaft draus zu machen, der limitiert es halt insofern, dass er ja, überhaupt gar nicht mal richtig in die Erfahrung oder in den Genuss kommt, richtig zu trainieren und dann seine Grenzen zu stoßen, äh, zu stoßen sondern vorher schon wirklich sich da ähm, das Pulver rauszunehmen. ja.
0: ja. Wenn, wenn du jetzt so, so retro-perspektiv das betrachtest, wie ist ungefähr eine Pull-Einheit von, von der Satzanzahl pro Muskelgruppe? Wie hätten die äh, vor fünf Jahren ausgesehen? Wie sieht die jetzt, sage ich mal, noch 2018, das war ja so deine Peakzeit trotzdem, ne?
1: Äh,
0: oh. Hat sich da groß was geändert? Ja, also ja.
1: Also, wenn du mich jetzt Ersatzzahlen fragst, weiß ich nicht, aber oh. Pulleinheit, so wie gesagt, wo ich die Sessions hatte, wo ich drei Stunden im Studio war, da war eine Pulleinheit. Einheit das du hast du da durchgekloppt?
0: 40 Sätze, oder?
1: <lacht> also, ganz so viel waren es nicht, aber ich war bestimmt bei ja, 25, 30 Sätzen ungefähr. Und ja, jetzt dann Wettkampfprep, müssen es, ja, war immer noch relativ hoch, waren es auch, glaube ich. 14, 16 Sätze, sowas. Ja. Ja. Oder, oh, geht noch. Geht noch, ne? Für Rücken, ja. Ja. ja Aber früher das, wirklich, das also da hat man wirklich nur noch, wie der Patrick immer so schön sagt, auf toten Fleisch rumgekloppt. Das ist wirklich so, das. ist... Mhm. Ja. ja,
0: also <lacht> ich, ich, ich habe letztens einen Trainingsplan gefunden. Ich habe ähm, OKUKA OK trainiert und ich habe die die, die, die ich habe fünfmal die Woche trainiert, glaube ich, ne, sechsmal, drei Tage gegangen, ein Tag Pause und immer so zwischen 30 und 35 Sätzen. <lacht>
1: 35 Sätze Nacken. Perfekt
0: einfach. Also keine Ahnung, was man da gemacht hat und keine Ahnung, wie man es regeneriert hat. So, es, es geht nicht mehr.
1: Ja, aber wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Punkt. Das war, was tatsächlich wahrscheinlich angekommen ist. Äh, Bizeps ist vielleicht das Volumen, was du heute machen würdest.
0: Ja, das, das, das ist aber auch diese 3 Stunden Trainingszeit gewesen, also ich habe ich hab die auch schon durch, so. ich weiß nicht, dass man immer so in diesem Sport in so Extreme rutschen muss, obwohl es halt eigentlich nie notwendig ist, so, ne? jetzt rutscht man halt von High Volume in High Intensity und ja, ja, ja. natürlich irgendwo funktioniert alles halt eben schon, aber das ist halt also ich glaube langfristig ist wahrscheinlich der Mittelweg für 90% der Trainierenden auf jeden Fall ähm, der Beste ja.
1: auf jeden Fall, ja ja noch das was du noch gesagt hast jetzt dass du am Anfang gar nicht mit so einem Mindset oder mit so einem Fokus dabei warst und einfach so in die Sätze reingegangen bist im Vergleich jetzt zu so heute wie man sich wirklich so auf die ja die Sätze vorher visualisiert sich vorbereitet Musik drauf, äh, auf die Ohren und wirklich schon im Kopf dabei ist und weiß dass man jetzt hier ja so viel geben muss oder das Gewicht mindestens schaffen muss das ist halt ja wirklich das, was einem am Anfang gefehlt hat, finde ich. Und das ist der häufigste Fehler, den ich auch so bei Einsteigern sehe, dass die schon, also dann die Lust irgendwann verlieren an dem Training, weil sie sagen, yo, ich mache keine große Progression. Es liegt aber daran, wenn sie jetzt auf ihrem Trainingsplan, den sie dann von irgendeinem Trainer geschrieben bekommen haben, draufstehen haben, ich muss Bank drücken, drei Sätze, A12 Wiederholungen machen, dann arbeiten die arbeiten Sie diese Sätze ab, wirklich, auch die zwölf Wiederholungen, wenn genau punktuell wird dreimal drei Sätze, a äh, zwölf Wiederholungen gemacht, ohne wirklich auf die eigene Ermüdungserscheinung zu achten. Ja? Also das ist wirklich einfach nur so ein Abarbeiten. Ja, ich muss jetzt mhm. die drei Sätze machen, fertig, okay, die Übung ist geschafft, aber null Auslastung ja oder vielleicht mal gerade die mhm. Auslastungsgrenze ein bisschen angekratzt. Das, ist, das ja. ist halt einfach nur so ein Ermüden vom Körper, da kannst du auch Umzugskartons die Treppe hoch und runter schleppen, ja? da hast du auch eine Ermüdung vom Körper, aber wirklich Hypertrophie setzt du halt nicht und das ist, finde ich, so auch so ein Fehler, der häufig gemacht wird, dass die Leute wirklich nicht mit diesem Fokus in den Satz reingehen und wissen, ich muss jetzt hier wirklich abliefern, muss die Muskulatur ansteuern, muss mich konzentrieren und muss wirklich, ja, lieber eine Wiederholung zu viel, als auf jeden Fall eine zu wenig machen, ja muss halt wirklich hm. diese ja dann sage ich lieber lieber macht zu viel als zu wenig bevor bevor man schon aufhört bevor ein Reiz gesetzt wurde ja also
0: ja also äh, machst subjektiv gefühlt zu viel ja, wie zu wenig genau, weil, weil, ja. weil das ist ja das Ding äh, wenn wenn wir das sehen dann ist es wahrscheinlich wenn ja. du neben dran stehen würdest und sagen würdest komm ey geht noch geht noch Den geht ja, noch ja. Auch so, ja, und, und da kann man dann doch meistens halt eben noch schon sehr, sehr viel aus dem Satz rausholen, wo, wo jemand anderes halt früher aufhören würde und tatsächlich eben ne, bei dieser Thematik auch, wie nah Leute ans Muskelversagen gehen. Also ich habe immer wieder Klienten, Strichstrich Klientinnen, die, die zu mir ins Coaching kommen und mir halt eben sagen, so keine Ahnung, die Satzanzahl ist zu wenig ne? und dann sage ich, oder äh, wie du trainierst mit apis und so und äh, ist das gut für mich und macht das Sinn und äh, ganz ehrlich, ich gehe immer all out so, dann ist die erste Woche rum, die haben fünf Videos, sechs aufgenommen, so, schicken mir die. So, ich gucke mir halt an, dass ist halt kein Satz, nur ansatzweise mit API 6 oder so trainiert. Ja. ja. Und dann, wenn ich das halt sehe, dann ist meistens der erste Schritt, den ich mache, erstmal alles ARIA 0. Einfach, <lacht> ja, ja, also... Direkt. Ja, Aria 0 bis 1, je nachdem, was für eine Übung, aber ähm, da, da kriegen die erstmal halt wirklich gezeigt, so, was eine so Null ist. Und dann lasse ich die auch so lange arbeiten, bis halt eben die Maschine nicht mehr hochgeht. So. Und, ähm, mhm. weil, und dann auf einmal so, oh ey, ja, das verkraft ich doch nicht und so. Ja, gut.
1: Mhm. Ist dann halt auch und, und das nach fünf Jahren Training
0: ne? nach fünf sechs Jahren ja. Training also da fehlt einfach auch dann noch die Selbsteinschätzung so und das ist, äh, ja. das ist halt ein Problem Das ist halt meistens
1: ja. das technische Versagen was da so ein bisschen <lacht> vorgaukelt dass man schon wirklich bei einer Null angekommen ist obwohl eigentlich noch oder so der metabolische Stress auch ja. so, weißt du so dieses brennen dieses too, ja.
0: ja das ist halt anstrengend so im Beinstrecker auf zwölf Wiederholungen zu machen <lacht> so, das ist auch kein Spaß so at area null ja das also, könnt ihr
1: schon alles weg auf jeden Fall, ja. Das ist schon
0: schmerzhaft, ja. ja. Und das, das, viele Leute denken halt so, keine Ahnung, ja, wenn es halt anfängt, weh zu tun so, oder dann ist halt auch irgendwann vorbei, aber mhm. ist es halt nicht.
1: Aber das ja. macht auch, glaube ich, einen guten Kraft oder einen guten ja, Kraftsportler, macht das aus. Dass dann diesen, diesen Schmerz oder lernt mit diesem Schmerz umzugehen oder mit diesem Schmerz umgehen, äh, umgehen kann, ja. Weil ich habe zum Beispiel ein extrem hohes Schmerzempfinden, wenn ich Ausdauer mache. Dann ähm, ist wirklich so, wenn ich irgendwie ähm, jetzt, was ist ich, 5000 äh, Meter laufen muss oder so, oder was ist ich, irgendwelche Tests, die ich auch für mein Studium absolvieren musste, wo wirklich Ausdauerleistungen gefragt sind und da dieser wirklich dieses andauernde, zermürbende erstmal, dass du langsam diesen Schmerz und die ganze Zeit spürst und diesen dieses Brennen in der Lunge, das ist für mich übelst in Anführungszeichen unerträglich ja deswegen wäre ich nie ein guter Ausdauersportler mhm. weil man das einfach weil ich diesen Schmerz einfach nicht abkann. ja während mir so ein ja. Muskelschmerz so ein, der jetzt beim Krafttraining entsteht den kann ich viel leichter wegstecken ja oder den, mhm. den den fühlt man teilweise auch schon gerne weil man weiß es kommt halt an ja?
0: Ja, das ist der Unterschied. Du weißt halt, wofür du es machst. Ja, ja bin, bin ich aber genauso. Ich bin auch froh, dass ich im Kraftsport geendet bin. Also, safe, safe. So, das ist schon ein wichtiger Punkt. Naja, Micha, coole Einblicke von dir. War auch cool, nochmal über die GmbF zu sprechen, So, was du da so visualisierst. Wenn ich die Leute irgendwo finden möchte, bist du noch irgendwo aktiv? Yes,
1: ich bin ja, mehr oder weniger aktiv, kann man sagen, auf Instagram. Micha-schmidt findet ihr mich. Und ja, das war's eigentlich. Ich habe mal einen Facebook-Account, aber der ist ziemlich tot. Also wenn ihr da in Kontakt treten wollt oder was sehen wollt, dann wie gesagt auf Instagram.
0: Yes. Alright. Und ähm, ja, Micha, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ja, ich danke Warne, dir für die Einladung coole Episode, ein cooler Austausch. Und wir hören uns spätestens, sehen uns spätestens in Bad falling dann wieder. Ne? Yes. <lacht> Perfekt. <lacht> Alright, mein Lieber. Ciao, ciao. 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 Vielen lieben Dank, dass du die Episode hier bis zum Schluss durchgehört hast und immer noch weiterhin mit am Start bist. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest aus der Folge etwas für dich und für deine Trainingsphilosophie vielleicht mitnehmen. Wenn dir die Episode genauso wie die Athletenreihe gefällt, dann lass es mich doch gerne wissen. Entweder schreibst du mir eine Bewertung auf Apple Podcast und sagst, ey Daniel, die Athletenreihe ja, mit verschiedenen Athleten, die du interviewst, das ist sehr, sehr cool oder ja, schreib mir einfach auf Instagram eine DM, da bleibt es komplett anonym, egal wie du es machst, ich wäre dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür und wenn dir die Episode gefallen hat, dann teil doch gerne die Folge in deine Story, mach einen kleinen Screenshot, verlinke mich, verlinke den lieben Micha und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen und du weißt wahrscheinlich gar nicht, wie wichtig solch eine Unterstützung ist und äh, dementsprechend sind wir über jedes Teilen, jedes Verbreiten, jede Mundpropaganda bezüglich des Podcasts einfach unglaublich dankbar und wir hören uns jetzt erstmal in der nächsten Episode. Viel Spaß bei allem, was du heute noch so vorhast, was du gerade machst und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.